0: De psychologie van succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ik heb lang betwijfeld of we deze podcast vooral gaan opnemen, Tony. Ja. Ik denk ja, we moeten misschien even mee
1: wachten, maar Dat gaan we later doen. Ja, voor ja, voor mate een maten slecht bruggetje aankomen. <laughs> Die ja. gaan we een keer voor genomineerd worden. hoor. Je hebt een soort van lode loekie volgens mij voor de slechtste reclame ja. van, van het jaar. Wij gaan een keer prijs krijgen voor de slechtste bruggetjes naar het onderwerp. Nou, dan doen we maar een ophaalbruggetje. Want die komt van,
0: van Christa, Christa van Kaarthoven. Ah, Die zegt hallo Tony. En, maar gelukkig kom ik er ook voor. Fantastische podcast samen met Albert. Dus uh, ze heeft goed geluisterd. En is niet eenkennig. Ja. Een laagdrempelig, uh, maar een stortvloed aan info. Oh, maar. Die maar, dat spreekt. Misschien moeten we nog eens een podcast opnemen over zelfkritiek. Ja. Um, maar een stortvloed aan info. En ik luister een aflevering uh, meerdere keren om zoveel mogelijk eruit te halen. Nou, mijn man is ook fan. Dus ze heeft een relatie. En uh, ja. het werkt bijna, het werkt zelfs als relatietherapie. We hebben allerlei roepingen gemist volgens mij, ja, Tony, denk ik. We kunnen nog heel veel verschillende banen nemen in ons leven, ja. Nou, ze heeft uh, één dingetje en ze zegt, ik maak niks af. Uh, laat twee broeken liggen om te strijken. Uh, ik doe mijn boekhouding. Uh, nou, die komt pas laat. Laat er PayPal afschriften liggen. En de bestelling die komt morgen wel. Kortom, dingen uitstellen en niks afmaken. Nou, volgens mij zijn er meer mensen die daar... Uh,
1: Problemen mee hebben. Niks afmaken. Niks afmaken. Weet je dat ik dat dus zelfs met deze podcast heb. Wij nemen dan altijd een aantal afleveringen achter elkaar op. Ja. En dan vervolgens sturen we die naar Frank, onze audioman. Die maakt daar mooi het introotje ervoor en die maakt het mooi af. En hij zet ze dan voor mij klaar in de software. En, en het enige wat ik hoef te doen daar is ik moet even een podcast moet ik even ja, op public zetten. Een ja. titel geven. Een korte omschrijving erbij en een aantal steekwoorden. En dat proces om zo'n aflevering klaar te zetten voor elke dinsdagochtend, dat duurt ongeveer 20, 25 seconden. Ja. En ik doe dat dus altijd op maandagavond, <laughs> ja. vlak voor het slapen, <coughs> soms zelfs nog op dinsdagochtend. En ik doe er altijd maar één. Dan denk ik daarna altijd van, kan die ook die tweede en die derde of Ik kan er vast vijf doen, dan hoef ik de komende vijf weken, gaat dat vanzelf, hoef ik dat niet te doen. Maar doe er altijd maar één. Ja. <laughs> Wonderlijk. Oh, dus uh, ik zou zeggen, let goed op tijdens deze podcast. Ja, ja, ja. Misschien ik leer ga niks. Iets... niet zeggen. Ik ga alleen <laughs> maar <laughs> luisteren.
0: <Ja>. <laughs> <laughs> nou, dan maak ik hem al af. Ja, is goed. <laughs> <laughs> nee, we flauwekullen nu een beetje. Maar het is wel een, een, een serieus probleem. En waarom, ja. waarom doen mensen dat nou eigenlijk? Dat misschien eerst eens kijken van... wat is nou de reden dat je niks uh, afmaakt? Uh, en daar zijn veel verschillende redenen voor. De eerste... Reden is vaak dat uh, gebrek aan motivatie. En als we op jouw voorbeeld even inzoomen. Uh, mm -hmm. Dan ja, is er een intrinsieke reden. Waarom dat
1: je er maar één klaarzet en geen twee. Ja. Uh, heb je daar voor jezelf al uh, een antwoord op? Ja, ik heb er onderzoek naar gedaan. Ah. Ik heb uiteindelijk iets gevonden. en Dan moet je schrap zetten, hoor. Maar ze noemen dat uh, hedonistic delay. Ja. Dus he hedonisme staat een beetje voor uh, levensgenietend. Mm -hmm. Een delay voor vertraging. Dus zeg maar alles wat jou op een zeg maar, hele korte termijn een soort van extra levensvreugde kan geven... daar ben je geneigd om dat, om dat te doen. En dat, dat ligt een beetje in de basis van... Hè, als, als, als wij iets doen, hè, dan doen we vaak iets ofwel om, om genot te winnen... Ja. ofwel om pijn te voorkomen of pijn uh, uh, af te zweren. En uh, pijn weegt zwaarder dan genot. Hè? Dus we doen meer om pijn te vermijden dan dat we doen om genot te winnen. En dat kan, zeg maar, directe pijn zijn waar we vanaf willen. En daarom slikken we ook meer aspirines dan vitamines. <lacht> Liever iets ja. pijnbestrijdends dan iets voorkomends. Uh, maar ook de, de belofte op mogelijk pijn uh, wil je eigenlijk voorkomen. En nou weet ik bij die podcast niet precies waarom dat bij mij in zit. Dat is gewoon 25 seconden energie die ik moet leveren. Uh, en dat wil ik dan blijkbaar niet nog een keer doen. Dus dat weet ik niet precies. Maar bij de meeste dingen. Um, die jij uitstelt, is vaak omdat je toch bang bent voor de mogelijke pijn die het met zich meebrengt. Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld voor de energie die je kwijtraakt, um, voor iets dat je moet doen wat je misschien niet leuk vindt. Hè? Dus de verveling, want verveling is ook een soort van pijn wat je ervaart. Of verveling valt in ieder geval niet onder het hedonisme, onder levensgenietend. Nee, nee. Hè? En, soms, en soms geldt er een angst onder, hè? een bepaalde, bepaalde faalangst of een ander soort angst die je wil voorkomen door het maar zo ver mogelijk voor je uit te schuiven. Ja, ja, het is,
0: en dat is denk ik wel uh, goed voor mensen om nog eens een keer zich goed te realiseren. Als je dingen uh, niet afmaakt of voor je uitschuift, is er altijd nog een belang om dat te doen. Mm -hmm. En rationeel zeg je, ja maar hoezo, uh, als ik het nou eenmaal, hè, dat denk jij ook. Wat een onzin, ik kan er nog net zo goed uh, twee of drie tegelijkertijd klaarzetten. Dus mm -hmm. wat is daar nou voor belang aan? Maar als je maar lang genoeg daarop inzoomt. En je zou erop doorvragen of op doorlaten vragen. Want het is vaak lastig om uh, in je eigen mate van bewustzijn te snappen waar dat nou precies vandaan komt. Maar mm -hmm. er is dus een overtuiging die eronder zit, heel diep. Die maakt dat het belang om het zo te houden nog groter is dan uh, de stap te zetten om het dan voor jezelf af te ronden. Mm -hmm. En precies wat je zegt, ja. Het kan zijn als je iets afmaakt, uh, dan gaat het in dit geval de podcast die gaat de buitenwereld in. Mm -hmm. En daar kunnen mensen iets van vinden. Mm -hmm. Die kunnen zeggen van ja, god, tot nu toe was het leuk. Eh, maar deze podcast valt een beetje tegen. Ja. En het laatste wat je wil is dat mensen jou niet leuk of aardig meer vinden. Dus, mm -hmm. eh, of misschien zit daar iets van perfectionisme onder. Van ja, nou ja, uh, deze was goed, maar de volgende weet ik niet 100% En ja, er, ik mis daar iets in. Dus mm, laat ik nou maar even wachten. Want hoe langer dat ik uitstel hoe minder kans dat ik heb dat mensen er negatieve reacties op hebben. Ja. Um, dus het belang gaan onderzoeken... is een van de eerste dingen die je te doen hebt... op het moment dat je iets niet afmaakt. Mm -hmm. Hoe irrationeel dat het is. Sterker nog, het is bijna altijd irrationeel... want anders had je het al lang gedaan. Er zit ja. veel meer een emotionele kwestie onder... van iets wat je heel vroeger hebt geleerd...
1: waarin het waarschijnlijk veiliger was... om de situatie te houden zoals die is. Ja. Nou ja, kijk, en kijk, dit is dan misschien een heel knullig voorbeeld... van zo'n podcastje live zetten. Nou. Maar misschien juist daarom ook wel ja. zo goed, want alles zit er wel in. En ik denk van, als ik me dan in zo'n moment verplaats... dan denk ik van, oké, okay, ik doe iets om genot te winnen... of om pijn te voorkomen. Wanneer kies ik ervoor om dit te doen? Op het moment dat de pijn het grootst is. Want ik weet, dinsdagochtend moet die podcast online. Ja. Uh, als die er niet is, dan gaan mensen berichtjes sturen met... Uh, waar is de podcast... Um, dus ik doe dat, zeg maar, ik, ik rek het op tot het allerlaatste moment, want op dat moment is de pijn het grootst. Want ik weet dat ik het nu niet doe, dan, dan komen daar consequenties van. Um, en die pijn, die is blijkbaar belangrijker dan het eerder doen dan het genot wat ik, wat ik ermee win van het feit dat ik het online zet. Ja. En dat is wel interessant. Alleen ik doe dat dan vervolgens maar één keer en niet die andere afleveringen, omdat uh, de pijn voor die tweede aflevering... die is niet nu, die is pas over een week. Hmm. En uh, dat is een mooi principe... en dat gebruiken we in de marketing vaak ook. Hè? Als we bijvoorbeeld uh, producten verkopen... en we, we werken met psychologische prijzen... bijvoorbeeld door in termijnen te werken... dat je toch ook vaak ziet... dat ondanks dat de meerprijs hoger wordt... bij termijnen betalen... dat mensen er vaak voor kiezen om dat toch te doen. Want dan is de pijn van nu minder groot. Ja. Ja, ik betaal dan bijvoorbeeld niet duizend euro... maar ik betaal honderd euro per maand... En dan betaal ik per jaar wel 200 euro meer. Maar dan ben ik nu maar 100 euro kwijt. En dat in, de, in de psychologie noemen ze dat hyperbolic discounting. He, dus, dus datgene wat later pas komt. He, de pijn die jij over een maand of over een jaar gaat ervaren. Die voelt veel minder pijnlijk dan de pijn die je nu direct ervaart. En dat zeg, is, wat, wat heb je toch allemaal ingewikkelde woorden tegenwoordig. is ja, 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 <laughs> zo hyperbolic en hedonistic. Hedonistic delay. Schrijf het wel even op. We <laughs> ja. ga je volgende week over horen. <laughs> ja. Maar nee, maar dat komt dat ik een boek over webpsychologie aan het schrijven ben. Dus dan moet ik blijkbaar allemaal onderbouwen. Wat ik ergens van zeg. En dan krijg ik dit soort dingen. Maar dat is interessant. Dus is dat ja. zelfs op het kleinste niveau. Met zo'n zo aflevering. Dat ik denk van de pijn die ik volgende week ga voelen. Mm -hmm. Die is minder reëel dan, dan de pijn die ik zou voelen. Als ik nu besluit om die ja. half minuut nog een keer te investeren. En daarom stel ik het uit. Totdat een week later die pijn weer net zo groot is. Ja, Dus dan heb je al een, voor een belangrijk deel een antwoord op je vraag Christa.
0: Dat mm -hmm. waarom... Waarom laat ik die broeken nog even liggen om te strijken? Nou ja, mm -hmm. daar, daar zit nog geen pijn aan. Nee. Totdat je geen één broek, broek meer in de kast hebt. Ja, en dan, uh, en dan in één keer is de pijn wel groot genoeg... en dan ga je als een dol aan strijken. Hè? Zo, ja. zo, zo werkt het nou eenmaal. Mm -hmm. ja. Nou ja, voor dit soort voorbeelden is dat niet helemaal schokkend. Maar ja, er zullen andere dingen zijn, met name boekhouding... Uh, dat het niet alleen energie kost, maar dat het ook geld gaat kosten... of dat het klanten gaat kosten... En hè, dus er zijn er ook mensen die structureel te laat komen. Nou, daar, daarmee verliezen ze ook een heleboel credibility naar hun omgeving toe. Mm -hmm. en door, door steeds maar nog net even iets andere dingen te doen... voordat ze de werkelijke confrontatie aangaan mm -hmm. met dat wat ze te doen hebben. En dat is nou eenmaal, als je hier op aarde bent... heb je nou eenmaal te maken met de confrontatie met de materie... zoals ik dat altijd zeg. Mm -hmm. En wat het dan ook maar is. Zelfs ja. een podcast is een vorm van materie... die een vorm die je in de wereld zet... En zodra je dat doet, krijg je te maken met uh, de elementen tijd en ruimte. En dan moet je er iets mee. Mm -hmm. Of tijd gerelateerd of ruimte gerelateerd. Nou, en dan, waarom zijn er nog meer redenen dat je uit kunt stellen? Ja, bijvoorbeeld heel simpel, omdat je al te veel op je bordje hebt liggen. Mm -hmm. Dus, dus uh, dan kun je moeilijk prioriteiten stellen. Heb je al veel te veel. En een van de remedies daartegen is natuurlijk je bordje eerst leegmaken. Ja. Uh, ook dat vinden mensen vaak lastig uit angst om iets te missen. Hè. We willen ze veel mogelijk naar zich toe halen. Mm -hmm. Maar er is geen andere reden. Je kunt helemaal niet echt alles tegelijkertijd doen. En uh, mm -hmm. waarom zou je ook willen?
1: Klopt. Maar tegenovergestelde is ook waar. Als jij helemaal niks op je bordje hebt liggen. en je hebt een hele dag of een hele week. heb je niks te doen, geen verplichtingen. dan is elke verplichting is er eigenlijk één te veel. Als ja. dus je denkt: oh, ik heb een hele dag vrij. maar ik moet nog even boodschappen doen. En dat is het enige wat je die dag hoeft te doen. Dan ga je dat ook uitstellen. Mm -hmm. En dat is, dat, is, dat is toch vaak... Ja, dat is heel vreemd. Dat, dat, dat het enige op de dag is... of in de week of in de maand... waarvan je denkt van... dat doet me pijn. Dat kost mij energie. Dat kost me tijd. Het geeft me geen genot. Ik vind het uh, saai. Het ligt beneden mijn niveau... Ik vind het, vinden de mensen in de supermarkt niet leuk. Ik noem maar iets. En dus er is een bepaalde angst of een bepaalde pijn... die je associeert met die taak. En ja, als jij op die dag toch al vijf zes taken hebt staan... die, die dat soort uh, 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 ervaring geven... dan is het niet zo erg om er eentje bij te doen. Maar als je het isoleert... Ja, dan heb je ineens de mogelijkheid om het, om het een week voor je uit te schuiven.
0: En dan vind je altijd wel redenen. Hè? Dan wordt er vaak gezegd, ja, ik, ik, ik ben te moe... Of ik heb niet echt de motivatie om het te doen. Of uh, ja, ik heb al heel veel afleidingen. Heel veel mensen zeggen... Ja, uh, door
1: die smartphone van tegenwoordig kom je ook nergens meer aan toe. En ja. vervolgens kijken ze weer op een smartphone. <laughs> ja, precies. Maar denk je, een smartphone van zichzelf doet niks. Jij nee. doet iets met de smartphone. Ja, en ja. De smartphone doet niks met jou. Nee, maar de, de, dat wordt dus gezocht als, als redenen waarom dat mensen
0: ja, zeggen van... ja, ik krijg tegenwoordig zoveel berichtjes en ik moet overal aan meedoen... aan Instagram en aan LinkedIn. En mm -hmm. nou ja, uh, ik moet ook nog iets op Facebook uh, posten. En ja, dan moet ik het ook nog volgen. Maar dat heeft er allemaal niks mee te maken. Want uiteindelijk kies je ieder moment weer. Hè. Je hebt zo'n vijftig keuzes per minuut die je maakt. Of je ergens in meegaat of niet mm. in meegaat. En dan kun je de afleidingen niet de schuld van geven. Mensen ja. doen dat vaak naar de maatschappij. Ja. Mensen verwachten dat ook van jou. Zes hoe. Ja, precies. <laughs> ja.
1: al, die, al die mensen. Ja, al die mensen zeggen dat. Ja. Maar ja, ik denk, oké okay, ja. Maar
0: waarom luister je nou? Soms zei ik wel eens uit... Frustratie ook. En ik vind het vaak ook verdrietig dat ik zeg: ja, er zijn 1,1 miljoen mensen in Nederland aan de antidepressiva. Mm -hmm. En dat is, een, dat is een kwart miljard dagdoseringen antidepressiva. En als ik dat soms vertel tegen mensen, zeg, ja, maar de huisartsen schrijven het ook wel heel makkelijk voor. Dat zeker ja,
1: ja, schuld, inderdaad. Maar, ja, ja.
0: maar jij slikt het, of mm -hmm. niet? Mm -hmm. En dan ik wil zeker niet alle mensen met depressie over één kam scheren, want soms is het ook echt nodig. Maar het, je, je, op een gegeven moment moet je ook echt wel kiezen om te stoppen. Om, om de omstandigheden de schuld te geven van jouw uitstelgedrag. Hè? Ja. Want uiteindelijk ben je het zelf. Jij, jij kunt zelf, heb je de regie over je leven. Mm -hmm. Ook al ben je er niet altijd bewust van. Maar de eerste stap is dus. Ga bewust kijken naar wat het belang is om het oude patroon nog in stand te houden. En dan blijkt dat het negen van de tien keer veiliger is om het zo te houden zoals het nu is.
1: Ja, maar dat, jij hebt mij altijd geleerd: uh, niet kiezen is ook kiezen. Ja. En, en soms is dat goed. Weet je, als jij uh, kijkt naar de, de beslissing die voor je ligt, dan vind ik van nou die moet ik nemen. Uh, je hebt mij ook geleerd: niks geeft meer rust dan een genomen beslissing. Ja. Maar soms is er inderdaad geen urgentie om die beslissing nu te nemen. Um, of, of om die taak waar je tegenop ziet, om dat nu te doen. Heb je de tijd? En, en als je dat aan jezelf toe kan laten om het dan niet te doen, uh, dan moet je ook echt beslissen om het niet te doen. Hmm. Van ik, ik beslis nu om niet te beslissen. Maar dan moet je daar ook vrede mee hebben... dat je niet ja. besloten hebt. Maar als het vervolgens aan jou gaat knagen... of als jij je mailbox ochtends opent en je zegt... Uh, oké, okay, er zitten maar drie mailtjes in. Die ga ik nu niet beantwoorden dan moet je niet eh, diezelfde dag nog vijf keer je mailbox open doen... en vijf keer die drie mails gaan lezen... om dan vijf keer te besluiten om ze niet te gaan beantwoorden. <laughs> ja. Dan heb je er wel de hele dag last van. Ja. En dat is um, Brian Tracy noemde dat altijd soort traffic, eat the frog. Mm. Van, stel dat je elke dag een kikker op zou moeten eten... zou je dat dan ochtends, middags of avonds doen. Ja, Dan kan je het maar meteen, beter meteen ochtends doen als je wakker wordt... want dan heb je dat maar gehad. Ja. En als je het avonds doet, dan heb je er de hele dag stress van. En dan zit je er de hele dag tegenaan te tekenen. En daar heb, heb je de hele dag last van. heb je nog geen kikker opgegeten. Moet je het s'avonds alsnog doen. Ja, precies. Ja. Tegen Moet je Cracken tegen deze of... rechtgeaarde vegetariër zeggen... dat je een kikker moet eten. Maar. Ja, maar kikkers zijn groen, toch? Nee. Oh ja, dat scheelt. Ja, dus dan dat is het vegetarisch. Daar heb we niet helemaal goed begrepen dan hoe het werkt. Kun je er dus een groene smoothie van maken. Ja. Nou ja, maak van je
0: negatieve gewoontes een, een positieve gewoonte. Het is mm -hmm. ook precies, hè, we zeggen ook... het is, het is echt je mindset... Uh, ook daarin weer en daar heb je invloed op. En, en soms kun je je taak ook aantrekkelijker maken. Dus om nog maar eventjes bij jouw voorbeeld te blijven. Hoe zou je het nu voor jezelf aantrekkelijk kunnen maken... om meerdere podcasts klaar te zetten... op het moment dat ze bij jou binnen zijn gekomen?
1: Nou, dit is een voorbeeld en dat is meteen iets... iets wat ik ook meer probeer in mijn leven te doen. Dat De dingen waarvan je denkt van oké, okay, ik ga er eerst over nadenken... is dat iets wat ik in mijn leven wil... Hmm. En nou is dit een heel klein voorbeeld, maar die podcast daarvan denk je van oké okay, ja, voor, voor dit jaar, de komende tijd, dat is iets wat ik graag in mijn leven wil, wat ik energie wil geven. Dus dat blijft op de agenda staan en zo niet, dan gaat het weg. Ja. Nou, blijft het erin staan, dan ga ik kijken van uh, hoeveel stress heb ik daar op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis van hè? of hoeveel negativiteit of hoeveel energieverlies of wat vind ik er niet leuk aan en kan ik dat eventueel bundelen. Want uh, als ik inderdaad gewoon direct nadat wij die uh, uh, afleveringen hebben opgenomen. Als ik dan de titeltjes en de omschrijvingen klaarzet. Want ja, wij hebben ze net opgenomen. Dan, we, dan weet ik het nog waar wij het over hadden. Ja. Hè? Maar als ik, als ik een week later zo'n aflevering eerst moet terugluisteren helemaal. En dan moet ik naar ons, ons luisteren. Jou ja. luisteren gaat wel. Maar ik moet ook naar mezelf luisteren. Ja, dat, dat vind ik leuk. Heel, de hele
0: straf lijkt me. Ja, precies. Dan moet je ja. dan
1: even doorheen. Maar uh, weet je, dan heb je er elke week heb je stress van hetzelfde. Terwijl ook, je zou dat ook vier of vijf weken in het voren al kunnen doen. En dan heb je er maar één keer stress van. Mm. Bij wijze van hoe klein dit dingetje ook is. Ja. En, dat, en datzelfde kun je doen met e-mail. Met, met e en met, met projecten die je wilt doen. Of met mensen waar je mee wil afspreken. Als jij zoiets hebt van nou. Ik heb mensen in mijn leven die ik heel graag vaker wil zien. En elke keer realiseer ik me op zaterdagavond weer van. Oh ik heb niks te doen. Ik had die persoon wel graag even willen zien. Ja uh, ga dat dan structureler aanpakken. Plan het dan gewoon van tevoren in. En maak er, maak er een systeem van.
0: Ja ik krijg wel vaak te horen van mensen die zeggen. Ja maar als ik nou alles moet inplannen. Is er dan nog wel ruimte voor spontaniteit.
1: Ja.
0: Mm -hmm. um, nou ja, wat ik altijd zeg is, op het moment dat je het inplant, doe je dat vaak al spontaan. Dan zeg je van, nou ja, nu, nu heb ik er echt 100% zin in om dat in te plannen. Ook al is die afspraak pas over drie weken, bij ja. wijze van spreken. Mm -hmm. En wij plannen dadelijk weer een uh, nieuwe datum, dat we weer nieuwe podcasten uh, op gaan nemen. Mm -hmm. Dat doen we nu. En ja, in die tussentijd is er meer dan voldoende ruimte voor spontaniteit. Maar ook tijdens het opnemen van de podcast is mm -hmm. er nog steeds heel veel spontaniteit. Dus de, de illusie dat iets structureel vastleggen minder levensvreugde geeft... is voor mij juist precies het tegenovergestelde. Juist omdat ik kaders heb, kan ik daar binnen die kaders veel beter bewegen. Mm -hmm. Als ik alleen maar bewegingsruimte heb... Dan, dan kan ik niet meer genieten van het plezier van spontaniteit. Dus mm -hmm. plan het in ja. en handel er ook na. Maak echt een contract met jezelf... Uh, zorg dat je jezelf daaraan co committeert. Mm -hmm. Een contract <laughs> met jezelf. Okay. Ja, dat is wel leuk, toch? Of niet? Ja, een ja, contract, hartstikke leuk. Ja, ja nou ja, um, ja, jij bent ook al visueel ingesteld. Ja. Maar als je nu... Ja, je kunt natuurlijk dat op papier zetten... maar je kunt er ook gewoon een mentaal contract van maken... of een visueel contract. Oké, okay, ik merk hoe klein ook... maar het inplannen van zo'n podcast... Uh, geeft me toch een klein beetje stress... Het, eh, zodra de stress is, zo noem ik dat altijd, is een energy drain. Nou, zo'n energy drain die wil je niet, want als je honderd kleine energy drainjes hebt, dan is dat alles bij elkaar toch nog een hele grote. Mm -hmm. En je wil gewoon energie hebben voor dingen waar je ook van kunt genieten. En hoe kleiner dat je dat kunt maken voor jezelf, hoe beter. Dus je kunt daar, je kunt een besluit nemen en dat is dan het contract wat je maakt met jezelf.
1: Ja, en het laatste dingetje wat je noemde, net heel kort tussendoor, even perfectionisme. Ja. Vind, vind ik ook een hele grote reden voor uitstelgedrag. Ja. Hè? Dus je hebt op een gegeven moment een doel voor jezelf... iets wat je wil doen. Uh, en je denkt van nou, hè, dat, dat is toch wel erg groot. Hè? Dus ik kom even terug op het sporten bijvoorbeeld... waar we het in de vorige podcast over hadden. Van, mm. hè, stel, je wil meer gaan sporten. Op een gegeven moment merk je van nou, hè, het komt er niet echt van. Dus ik ga de hulp inroepen. Ik ga bij een personal trainer beginnen. Ja. En die afspraak die staat voor het eerst gepland... voor over vier weken... Dan zijn er weinig mensen die in de vier weken daarvoor zelf alvast iets gaan doen. Hmm. He, omdat je zoiets hebt van, nou, ik kan zelf wel alvast wat doen. Maar vanuit mijn perfectionisme doe ik het liever even in één keer goed. Ja. En ik heb dat hier op kantoren en in andere kantoren... heb ik dat door de jaren heen ook zo vaak gehoord. En ik schiet altijd in lach als iemand dat zegt van... ja, maar laten we het dan gewoon even een keer in één keer goed doen. He, dus dan doen we nu niks doen. Dan kunnen we nu niks doen. He, dat zeiden projectgroepen op... Uh, op de, toen ik student was ook altijd op de Hans Hogeschool. Dan zat je ja. bij elkaar de hele middag. En dan kwam er natuurlijk weer helemaal geen werk uit handen. <lacht> en uh, dan uiteindelijk was de conclusie om vier uur van... ja, eigenlijk kunnen we nu nog niet echt iets doen. Want we hebben daar geen tijd meer voor. Dus laten we binnenkort even afspreken. En dan doen we het dan in één keer helemaal goed. <lacht> en dan ga je natuurlijk niet <lacht> ja, intussen tijd <lacht> alvast iets doen. Dus, maar dat is het perfectionisme. Van, dan ga ik het in één keer perfect doen. En omdat ik dat al besloten heb... hoef ik tot die tijd, geef ik mezelf een vrijbrief om maar niks te doen. Hoe? Heb je daar een advies voor?
0: Ja, het mooie is, je doet het altijd al perfect... Op het, op het hoogste van wat je op dat moment kunt bereiken. Dus als je het doet, doe je het binnen de mogelijkheden die je hebt... binnen de capaciteiten die je hebt, binnen de tijd die je hebt... binnen de financiële mogelijkheden die je hebt. En als je het nog beter zou doen dan dat je op dat moment doet... dan zou je het al doen. Dus uh, je doet het al perfect... En dat je het een keer erop nog perfecter doet dan daarvoor, dat heet dan groei. Ja. Dus, maar, dus maak je geen zorgen over dat het niet perfectionistisch genoeg is. Want als er een angst bij zit, dan zit er altijd een angst om te falen. Mm -hmm. Dus de, de, de werkelijke reden van perfectionisme is, is faalangst. Bang ben dat je op je snuffert gaat en daardoor probeer je je zo goed mogelijk in te dekken. Als je het Klein beetje draait vanuit angst naar vertrouwen. Door te zeggen dit is het maximale wat ik nu op dit moment aan mezelf en aan de wereld kan geven. Dan kun je er vrede mee hebben. En dan heet het een, geen, een keer geen perfectionisme meer. Maar dan heet het gewoon. Oké, okay, kwaliteit van leven. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.